0: 12h-13h30 Les midis de culture Nicolas Herbeau
1: Il est toujours hasardeux de, de vous promettre, attention vous allez rire. Et pourtant, c'est bien pour cela qu'il et elle montent sur scène devant un public. Le premier est français il est en tournée dans toute la France. Nous parlons de YOLO, le dernier spectacle d'Emeric Lomprey. La seconde est américaine son seul en scène est disponible sur la plateforme Netflix 90 minutes où Jacqueline Novak parle de sexe. Pour en débattre ce midi nous accueillons Adrien Denouette. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma et auteur. Bonjour Guillaume Aurignac. Bonjour. Critique de cinéma aussi et réalisateur. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence donc par YOLO, le dernier spectacle de l'humoriste Aymeric Lomprey.
0: Bah Là sur le nouveau spectacle euh, YOLO, on s'est un peu limité parce qu'en fait maintenant il y a toujours des gens qui disent... On ne peut plus rien dire et tout. Moi je trouve ça plutôt cool qu'on puisse plus trop dire de trucs. Ah oui. Ouais, parce que quand on voit les spectacles des années 90, même les émissions de télévision où il y avait beaucoup de blagues un peu homophobes, racistes ou misog... misogynes surtout. Donc là on un petit peu on a essayé de faire un spectacle comme on dit un peu woke. Et du coup, je trouve ça cool de on peut plus rien dire. Un Et c'est plutôt pas mal.
1: Un spectacle un peu euh, woke, dit-il. Un spectacle éclairé, donc. Émeric Lomprey dans « cet à vous », c'était sur France 5. L'humoriste s'est-il assagi On demandera à nos critiques dans un instant. Alors même s'il parle de misère, de précarité, et que le propos est clairement engagé, notamment sur le mal-logement, Émeric Lompret a essayé de ne pas tomber dans la caricature et dans les clichés avec ce nouveau spectacle, où il incarne donc un personnage sans-abri, drôle, un peu fou, qui erre dans la rue à la recherche de son chien. L'occasion de réfléchir sur ces mots de la société. Avec son co-auteur et également metteur en scène, Pierre-Emmanuel Barré, ils disent s'être inspirés de ces gens qui parlent tout seuls dans la rue, qui interpellent les passants. Ils parlent d'une folie douce. Un spectacle moins bourrin, assume-t-il, mais dont le propos politique reste fort. Montée du fascisme, racisme, sexisme, malbouffe, isolement, bref. L'on prêt se dit plus nuancé et passe aussi une bonne partie de ce spectacle à se moquer de lui-même. N'est-ce pas une preuve de maturité pour un humoriste, Adrien Desnoët, mm right.
0: Si, bien sûr. Et je pense que le mot maturité convient très très bien à ce que j'ai vu, euh, parce que euh, c'est assez amusant d'ailleurs qu'en préambule on cite euh, un extrait d'une interview où il, il aborde le contenu de son spectacle. Euh, et d'ailleurs, un peu, c'est un peu l'intro que vous venez de faire. Vous venez d'aborder le contenu de son spectacle, et c'est évidemment, il faut qu'un spectacle ait du contenu, notamment un contenu politique. C'est un peu le, le pari de ce style d'humour qui est teinté de politique. Euh, néanmoins, c'est pas ça que j'ai retenu moi de, la, de, de, de vraiment de ce que j'ai vu. Emmerich euh, Lompré, d'abord, je précise, pour tout le monde n'est pas obligé de le connaître. Peut-être que vous l'avez un peu entendu passer. Dans notamment chez les voisins de France Inter, sur des chroniques le dimanche soir. Et Emeric Lemprey, c'est vraiment euh, le, le... Ça s'inscrit dans une tradition, mais je dirais même une, tra une tradition très très vivante actuellement, avec des têtes d'affiches, de l'humour teinté de politique comme ça, et dont il est à mes yeux, dont il était déjà à mes yeux avant que je vois le spectacle, un peu le plus convaincant. Et là, vraiment, ce que je tenais à dire, c'est que euh, ce que j'ai vu sur scène, euh, en termes de performance, en termes de... Euh, de vraiment d'acte. vous de, parlez du de jeu, présence ça. scénique, c'est ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant. C'est-à-dire qu'avant même le contenu sur lequel on va revenir évidemment qui est très intéressant tout ça, à la limite c'est pas le plus intéressant en fait. Le plus intéressant c'est vraiment que j'ai assisté à, euh, au spectacle d'un humoriste dont je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une telle désinvolture dans sa maîtrise. La désinvolture pour moi c'est vraiment le signe, le symptôme d'un humoriste parvenu en état, en état de grâce, une espèce de bête de scène qui se permettrait d'être extrêmement naturel alors qu'il est évidemment sous le masque d'un personnage parfaitement maîtrisé tout ça. Mais c'est-à-dire qu'on dans un mélange de grande maîtrise de son personnage qu'il peaufine depuis des années. Hein, si vous suivez un peu Émeric Lomprey, en fait, ça fait plusieurs années qu'il fait du, pas, pas du stand-up, mais du humour de scène, plusieurs années qu'il fait de la chronique. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est arrivé... Enfin, je ne vois pas où il pourrait aller plus haut en termes de présence scénique et en termes, aussi peut-être qu'on y reviendra, il faut vraiment le dire, en termes d'osmose avec son public. C'est incroyable. Alors justement, vraiment.
1: Adrien Donato, on va revenir évidemment sur le sur le fond, sur la forme, Guillaume Aurignac. On a effectivement l'habitude pour le grand public de l'entendre chez nos amis de France Inter. Euh, C'est chroniques qui sont euh, des chroniques audio. On peut parfois le voir sur des vidéos aussi. Mais alors là, sur scène, ça ressemble à quoi Et est-ce que vous aussi, ça vous a marqué
2: alors ça ressemble à ce que fait Émeric Lomprai depuis des années en fait pour... Alors moi j'ai une petite anecdote c'est que la première fois que je l'ai vu c'est sur un tout petit plateau de stand-up qui s'appelle le Mokiri qui est un bar dans le 20e arrondissement de Paris en... voilà de Paris où il y a une toute petite estrade et euh, le public se masse dans le bar et euh, il est arrivé sur scène et il y avait une jeune femme qui avait allongé ses jambes sur l'estrade il lui a chassé la jambe d'un seul coup en lui disant dégage de ma scène et évidemment, tout le monde s'est marré à ce moment-là. Et cette petite anecdote, elle raconte quoi Elle raconte une sorte de, de, de brouillage que fait constamment Aymeric Lompré, à la fois sur son personnage. Est-ce que c'est son personnage Est-ce que c'est lui qui est agressif comme ça Et il se permet d'être agressif parce qu'en fait, il dégage énormément de sympathie, Aymeric Lompré. C'est quelqu'un qui est extrêmement attachant. Et donc, il se permet d'être un petit peu agressif avec son public et de le vanner. Et le deuxième brouillage, c'est un brouillage entre constant, entre la scène et le public. C'est quelqu'un qui ne veut pas être sur scène et face à un public, mais qui rentre, d'ailleurs il le fait dans son spectacle, il va il va à l'intérieur des, des, euh, de, de la salle, il euh, marche même sur les gens euh, qui sont assis euh, dans la salle, et s'amuse avec ça. Et effectivement, euh, comme, euh, comme le dit Adrien Denouette, il y a une sorte de désinvolture totale, il est extrêmement à l'aise, euh, il traverse vraiment ce champ-là de la performance du spectacle euh, de manière très simple, très euh, tranquille, très calme. Et euh, ce qui lui permet de mettre en place son personnage. Et son personnage, c'est quoi Parce que avant effectivement, de, de, de parler de la question du fond, c'est vraiment la forme qui fait tout l'humour d'Emeric de, de, Lompré. Et son personnage, c'est quoi C'est qu'en fait, on ne sait jamais s'il est un beauf ou si quelqu'un qui commente un beauf. Et donc, est-ce que ces blagues, c'est des blagues de beauf ou est-ce que c'est des blagues sur un beauf qui fait des blagues Et c'est ce brouillage-là qui est passionnant chez lui. Le problème, c'est que quand il fait ce de, de, deuxième spectacle, il y a ce petit côté... Ce petit travers qui est un travers de l'époque, de vouloir mettre un peu à bas le masque et de dire, voilà, j'ai une sensibilité, je comprends les choses. Euh, une sensibilité de gauche, une sensibilité sociale. Et à un moment, il y a un petit décalage vers la fin du spectacle où il devient un peu sérieux, un peu poétique. Et il perd, il abandonne cette espèce de brouillage-là qui est essentiel dans son humour, je trouve. Vous n'aimez pas l'émotion Guillaume
1: Aurignac. Euh, ben pas comme ça, pas, en fait. Pas à ce moment-là du spectacle mmh. et pas comme ça. Adrien Desnouettes, sur ce brouillage de personnages, à quoi ça sert d'avoir un personnage dans un spectacle Ici, donc, ce personnage du sans-abri qui est à la recherche de son chien. Si on est, nous-mêmes, déjà un personnage, si j'écoute bien ce qu'a dit Guillaume Aurignac.
0: Alors, d'abord, je... Je suis pas tout à fait d'accord avec euh, cette espèce de brouillage dans le personnage. Je pense que le pacte tacite est parfaitement compris par son public. Nous sommes face à quelqu'un de très intelligent qui joue un idiot sympathique, extra lucide, dans la tradition des grands idiots, j'ai presque envie de dire Voltairiens, qui pointent du bout de leur doigt euh, la, la, le, le dérisoire, est-ce qu'il y a de ce que l'on peut tourner ou le ridicule de nos travers Ça, c'est. je vois pas tout à fait, si vous voulez, un, un jeu vraiment... Euh, qui irait sur une vraie incertitude entre le premier et le second degré, comme on pourrait trouver chez d'autres personnages de scène en scène, comme Jérôme Commander. où vraiment la ligne est un peu plus difficile à trouver. Euh, là, je pense que émeric est dans un pacte tacite avec son, son public. Le public a parfaitement compris le jeu d'Emeric Clonpré. Après, euh, j'ai pas tout à fait ressenti les limites euh, que, que 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 signale Guillaume. Pour moi, les limites, elles sont inhérentes à son à son à son show. Elles sont inhérentes à son style et elles sont inhérentes en fait à l'humour politique. Et je trouve qu'Emeric Clonpré, hélas, j'espérais un peu ça. Je trouve qu'Emery ne parvient pas à sublimer cette matière et surtout à aller au-delà de la limite de l'humour politique. La limite de l'humour politique, elle est très simple, c'est qu'en fait, vous faites... Vous êtes for à un moment vous naviguez forcément dans une forme de démagogie humoristique. Il y a forcément des saillies, de, des signes de reconnaissance et de prédilection avec votre public sur le terrain de l'opinion. Je vais vous en donner un très simple. Le spectacle joue, euh, joue sur un personnage de punk à chien, voilà, donc quelqu'un qui est en fait dans la misère et le, perso le personnage de Démétrion va pointer du doigt tout un tas de euh, voilà d'aggravation de la misère en France et tout ça, des choses qui sont sur lesquelles voilà, c'est très difficile d'être insensible à ce qu'il raconte et qui est plutôt bien vu et bien formulé. Sauf que il va s'autoriser aussi des saillies que j'appelle démagos, euh, disons en direction d'un public ciblé qui ne serait pas nous, qui ne serait pas notre communauté avec laquelle on va rire. Je pense par exemple à deux saillies très précises qui reviennent très très souvent sur le public, l'électorat du Front National. On, vraiment, on va se moquer de ce public-là, ça n'est pas nous. Et euh, à un moment, on va y avoir comme ça une saillie un peu gratuite, vraiment très très forte de gratuité sur euh, Cyril Hanouna, espèce de fils de pute. Euh, donc ça ne pose évidemment aucun problème, je veux dire qu'on aille sur ce terrain-là, il n'y a, a, a pas de problème, mais il y a une espèce de signe de reconnaissance purement gratuite où, en fait, l'impensé de ce truc-là, c'est-à-dire le moment où, en fait, Aymeric Lompré échoue à mes yeux à vraiment tout détruire, alors qu'il pourrait le faire parce qu'il en a le talent, la désinvolture, l'impensé de ce truc-là, c'est en fait, tu ne riras pas avec tout le monde et tu ne saliras pas ton public. Et moi, je rêve d'un humour voilà, comme disait euh, Guillaume tout à l'heure, de, de sensibilité de gauche, un humour de sensibilité teinté d'opinion qui s'autoriserait comme le faisait Coluche. Parce que c'est ça la grande référence quand même. Celui à qui il ressemble le plus sur l'humour de scène comme ça de café-théâtre, c'est Coluche. C'est-à-dire qu'il a lui aussi un nez rouge avec un personnage qui n'est plus un pilier de comptoir mais qui est un peu un chien, mais c'est une réactualisation du Coluche. Mais Coluche arrivait quand même à aller titiller la mauvaise conscience de son public acquis d'avance. Et donc Coluche n'était pas aussi démago que ça. Disons que le lance-flamme de Coluche... Euh, tirer vraiment à 360 degrés. Là où Émérique Lompré s'empêche d'aller vraiment taquiner son cœur de cible.
1: Est-ce qu'il est trop proche de son public Est-ce qu'il le brosse dans le sens du poil, Guillaume Aurignac, sur cette partie politique et engagement Alors, l'engagement politique d'Émeric Lompré, notamment sur cette question du mal-logement, euh, euh, il est plutôt euh, euh, clair et exposé dans, dans, dans la vie réelle. Il est mis en avant dans ce, dans ce spectacle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Adrien ce,
2: Cette proximité avec son public, on l'entend lui-même le dire, quand dans, dans l'interview qu'on a, qu a écouté euh, parce que contrairement à son moi je, vraiment ce brouillage je le maintiens parce que contrairement à son dernier spectacle euh, justement il sort il, il, ce brouillage il ne l'utilise plus justement pour, savoir, pour se permettre de faire des blagues euh, qui sont des blagues un, un peu crispantes euh, et là elles ne sont plus vraiment crispantes ces blagues euh, dans le précédent spectacle il attaquait beaucoup les handicapés par exemple mais avec ce personnage là on ne savait pas si c'était lui qui adorait faire des blagues sur les handicapés ou s'il mettait en scène un personnage qui se permettait de faire des blagues sur les handicapés. Et s'il se moquait de ce personnage-là. Là, il y a quelque chose, il a retiré ces blagues-là. Les seules qui restent, paradoxalement, enfin pas, pas paradoxalement, assez, de manière assez juste, c'est des blagues sur euh, euh, les personnes grosses. Et pourquoi il fait ces blagues-là Parce que lui-même a grossi. Et d'ailleurs, si on voit des vidéos de lui d'il y a 5 ou 10 ans, il est beaucoup plus mince. Et il a un peu des allures de, de jeune étudiant en école de commerce, ce qu'il a été. Hein, enfin, il a, il a fait une prépa d'école de commerce. Et il était beaucoup moins drôle à cette époque-là Et c'est quelqu'un qui s'est enlaidi, Qui a grossi, qui a fait euh, voilà, un régime Apéro, et je, ce que je trouve très bien Pour les, les comiques, hein, c'est comme pour les sportifs de haut niveau vous faire un régime, il a fait un régime apéro Ça lui a servi, il s'est enlaidi et il a du coup trouvé son clown Sauf que là, du coup euh, C'est un peu comme si à la fin du spectacle Il a abandonné un petit peu ce masque-là Et retrouvé une sorte de, 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 de sérieux Qui lui donne une sorte de garantie de, de ne pas être trop crispant Pas trop être énervant, et de effectivement brosser dans le sens du poil son public.
1: Alors un mot sur Coluche, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une chose qu'il fait peut-être plus qu'avant, c'est se moquer de lui-même. Et vous l'avez dit notamment en parlant de son physique à, à, à l'instant, Guillaume Aurignac. Sur Coluche, est-ce que vous êtes d'accord sur cette comparaison euh,
2: je, mais je trouve que Coluche, oui, était be était, allait beaucoup plus dans un sens d'auto-dérision et d'auto. Euh, enfin, il attaquait son propre camp et, et, et sur le, le brouillage, le, la, la question du, du, du clown, enfin du, du postiche de clown qu'utilisait qu Coluche, il y a quand même aujourd'hui euh, des, euh, des gens qui considèrent qu'il y avait des ambiguïtés chez Coluche. Mais évidemment qu'il n'y en avait pas. Mais en fait, c'est à ça que sert ce brouillage-là. Qui est-il Est-ce qu'il est, est celui -ce qui tient ce discours-là ou celui qui se moque de celui qui tient ce discours-là -là. Et ce, voilà, c'est quelque chose qui est, assez, qui est assez passionnant chez Coluche, qui a essayé de reproduire Émile Lompré parce qu'il a le talent pour le faire. Mais là où je trouve dans ce deuxième spectacle, il a un peu reculé. Il s'est fait un peu peur, j'ai l'impression.
1: Vous êtes d'accord, Adrien Desnouettes On l'entendait tout à l'heure dire on ne peut plus rien dire, il faut faire attention à ce qu'on dit, en tout cas à certaines certaines blagues qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, ou en tout cas qui ne sont plus acceptées aussi peut-être par le, par, le, par le public. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est sur ces sur ses différents registres, c'est-à-dire bon bah, être drôle, d'accord, rester fidèle à son engagement sur le fond, et puis mettre aussi un peu peut-être de l'émotion, comme le disait tout à l'heure Guillaume Aurignac.
0: Moi, je n'ai pas senti de, de limite ou d'autocensure, peut-être aussi tout simplement parce que je n'avais pas vu le précédent spectacle. Par contre, j'ai vu la mue, j'ai observé la métamorphose, vous la trouvez sur YouTube, hein, vous regardez les premiers passages et vous voyez le jeune homme de 25 ans qui espère en fort qui est encore dans une démarche de séduction, ce qui est un peu la grande erreur de l'humour de scène au tout début. Et puis vous voyez ensuite l'adulte revenu de ses illusions qui a bien compris qu'en fait le stand-up c'était d'abord de l'autodégradation et tout détruire, tout détruire non pas dans une démarche de séduction mais dans une démarche presque démoniaque de s'autoriser à faire ce que personne d'autre n'aurait fait et, et n'oserait faire. Et ça vraiment, faut quand même le préciser. Enfin, je, je, je veux pas quitter le, le, le sujet avant qu'on l'ait dit. Je trouve, je ne trouve personne d'autre en France capable à la Fois, être capable d'être sur cette espèce de ligne de crête très compliquée où vous êtes capable de potentiellement tout détruire vraiment il pourrait aller très très loin il n'y va pas pour moi selon moi pour des raisons de brosser son public dans le, dans le sens du poil pour des raisons politiques pas tout à fait pour des raisons de de crainte euh, par rapport à l'époque parce qu'il maîtrise extrêmement bien ces sujets et ce que Guillaume Orignac appelle le brouillage de son personnage j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une forme très très grande forme d'agilité d'écriture et de maîtrise de ce dont il parle il a très très bien compris les endroits où on pouvait aller comment on pouvait y aller et évidemment c'est son personnage qui le lui permet cette distance qu'il crée mais là où je le trouve très très fort c'est à la fois d'être dans la capacité de se moquer de son public ce qu'il fait parfois vraiment il il a un rapport très euh, physique, tactile à son public, et en même temps, l'embarquer immédiatement à la première seconde. C'est-à-dire qu'il a à la fois quelque chose de très pur chez lui, très démoniaque, et en même temps, très grand public. Je suis, je suis à peu près sûr qu'il est capable de brasser un public beaucoup plus large que le contenu de ses opinions politiques, qui sont plutôt radicales gauche. Et je pense qu'il peut aller, c'est-à-dire, il peut élargir un spectre de public dans la classe moyenne qui est très très large. Et ça, c'est très fort ce qu'il fait. Et, et je le dis avec d'autant plus d'impartialité une fois encore que je ne suis pas le client du public de l'humour politique. Donc c'est très fort.
1: Un dernier mot, Guillaume orignac euh, On l'écoute effectivement dans ses chroniques à, à la radio. Qu'est-ce qu'on gagne à aller le voir sur scène on, on gagne euh, bah,
2: exact, sa, sa performance scénique et sa, et sa présence, son aura. Comme dit, comme, comme dit Adrien, euh, il peut aller vers un public pour, plus large, mais, mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il a quelque chose, il a une sorte d'aura sympathique. Et c'est très rare chez les comédiens ça, c'est très rare chez les, chez les gens sur scène, et, et c'est un des rares à l'avoir aujourd'hui en France.
0: Quelque chose de très fort c'est qu'il est à la fois très pointu, il y a un très grand talent d'écriture et il ne fait jamais ça dans le dos du drôle. Et le drôle, mine de rien, c'est le meilleur hameçon pour aller chercher du grand public.
1: Le dernier spectacle d'Emeric Lompreet s'appelle YOLO. C'est entourné dans toute la France. Il est également tous les mercredis à l'Européen à Paris. Et puis, il sera aussi à la Cigale à Paris. Également les 24 et 25 mai. Ainsi que les 14 et 15 juin prochains. C'est presque complet. Dépêchez-vous si vous voulez le voir sur scène. Les midis de culture. Nicolas Herbeau. Allez, on voyage euh, ce midi dans ce débat critique spécial humour. Nous partons aux états unis à New York. Autant... Au Town Hall où a été enregistrée cette représentation de Jacqueline Novak, humoriste américaine, dont le spectacle est disponible sur Netflix. What is the penis to me? What is its nature? Well, it's tender. It's responsive, you know. Like... It springs up under certain conditions. That's why I think it has the soul of an artist, you know. It... Sees something that intrigues it, it sort of. It fills with inspiration, and it is a filling to me. It is a filling to me much more than it is a erection. I think erection's a little architectural for what's happening there. Et voilà, les auditeurs qui nous demandent de la version originale sont servis, mets-toi à genoux avec le titre traduit du spectacle et cet extrait en anglais, vous aurez donc compris que le thème de ces 90 minutes de spectacle se passe sous la ceinture avec une franchise drôle Jacqueline Novak parle de fellation une histoire intellectuelle et intime de cet acte sexuel ce sont donc ces rapports intimes, homme-femme qu'elle essaie de, de déconstruire avec un regard parfois très théorique, c'est d'abord le début de, de, de ce, cette aventure pour elle mais aussi en s'attaquant au symbole, à la Symbolique et homo. Pourquoi le sexe masculin est comparé en permanence à un serpent Pourquoi il faut revoir les termes de pénétration et d'érection Elle en parle dans l'extrait. Pourquoi aussi les organes féminins ne sont pas toujours bien nommés et bien abordés et pourquoi leurs métaphores qui les désignent sont aussi passées au crible de l'humoriste L'humoriste qui a connu aux États-Unis un très grand succès avec ce spectacle depuis 2019, une tournée à guichet fermé. Elle a également été nommée pour la meilleure performance solo. Dramadesque, c'est une cérémonie qui récompense les spectacles produits à New York Avez-vous, vous aussi Guillaume Aurignac, succombé à ce succès de Jacqueline Novak
2: Oui, oui j'ai beaucoup aimé le, le spectacle et je, je, je trouve que c'est la preuve une fois de plus que les femmes sont un peu à l'avant-garde des, des, des innovations formelles dans le, le stand-up il euh, y a quand même une filiation dans ce qu'elle fait alors le spectacle dure une heure et demie elle n'arrête pas de parler à une vitesse assez conséquente avec un débit un, intense euh, alors que d'habitude les spectacles de stand-up c'est une heure c'est pour dire euh, à quel point elle, elle innove un petit peu et elle, fatigue. elle est prête à fatiguer son spectateur mais il y a quand même une filiation de, de dans, dans ce qu'elle fait, c'est euh, l'alternative comédie, c'était un mouvement... Euh, Alors dans, ouais. dans Un mouvement de, du stand-up américain à la fin des années 80, début des années 90, où, euh, qui était souvent euh, porté par des femmes, et qui sont allées jouer dans des autres endroits, des, enfin, des, des lavomatiques, euh, voilà. Ailleurs que dans les scènes de Comédie Club, où elles trouvaient que c'était un peu fermé pour elles. Et elles sont allées jouer des spectacles très intimes, et notamment une, une des, des têtes de fil de, de, de cette alternative comédie, c'était Janine Garufalo, à la elle me fait beaucoup penser et qui arrivait pour parler beaucoup de choses intimes et qui ne, ne cherchait pas nécessairement à mettre en scène euh, des blagues. Même s'il y avait des blagues. Il y a toujours des blagues. C'est le principe du stand-up. Mais elle ne les mettait pas en scène. Et c'est exactement ce que fait Jacqueline Novak pendant une heure et demie. Elle ne met pas en scène ses blagues. Ah, ça veut dire quoi de pas mettre en scène une blague? Alors, c'est que, on, une blague, en fait, elle a une construction avec une punchline, euh, enfin, une annonce et une punchline. Et la punchline, on la met, euh, voilà, on la, rhétoriquement, on la met un petit peu en scène, on l'annonce, on la pr... et, et quand elle arrive, elle déclenche des rires parce qu'on a créé une tension juste avant. Eh ben, elle fait pas du tout ça. La, la blague débarque d'un seul coup, euh, comme ça. Et puis, elle reprend, euh, elle enchaîne tout de suite. Elle ne ne s'appesantit pas sur sa blague. Donc du coup, on a l'impression que c'est pas forcément très drôle. Mais en fait, c'est aussi c'est truffé de blagues. Mais tout ça dans un, un courant, un flux de pensée en fait qui est, il me semble, un spectacle très proustien autour de La Fellation. La Fellation, ça devient sa Madeleine de Proust, qui cristallise en fait euh, tout un ensemble de souvenirs personnels et aussi de considérations sociologiques sur la société américaine, sur qu'est-ce que c'est qu'être une jeune femme aujourd'hui face aux désirs des hommes et comment on construit sa personnalité euh, dans ce petit théâtre-là. Euh, donc elle, je trouve qu'elle le fait très bien. Alors, le spectacle s'appelle à genoux, aussi pour une autre raison, il me semble, c'est qu'en fait on sent quand même que c'est un spectacle d'une jeune femme qui a
1: fait des études. L'étudiante de bah oui, en parce que littérature. En littérature, et puis elle a aussi travaillé sur ce sujet de, de l'évolution des, des représentations euh, du sexe oral. C'était au début des années 2000 et c'est de ce euh, travail euh, scientifique, euh, sociologique qu'elle a, qu a tiré la thématique euh, du, du spectacle. On va y revenir dans un instant, mais peut-être Adrien Denouette sur la forme d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord avec Guillaume Morignac que c'est une forme particulière, peut-être due aussi euh, à cet objet euh, vidéo, à cet objet Netflix, qui fait qu'on qu est sur quelque chose de très tendu, de très monté. De... Elle a beaucoup travaillé sur ce, sur ce montage Netflix. Donc voilà, sur cette forme de dialogue avec le public sans mettre en scène ses blagues.
0: Alors déjà, pour le dire, oui, le stand-up stand implique une forme de dialogue avec le public. C'est quelque chose de très fréquent. Ça fait partie des conventions du stand-up, ce que Jacqueline Novak ne fait absolument pas. C'est-à-dire que la forme que va prendre le show de Jacqueline Novak, c'est une simulation de fulgurance, de très très longue fulgurance d'une heure trente, émaillée de... Quand je parle de fulgurance, c'est à la fois pour le débit, vraiment presque incontinent de sa, de sa performance, et en même temps pour les fulgurances aussi d'association d'idées, parce que c'est évidemment ça. C'est quelle métaphore, quelle comparaison que vous allez trouver pour associer des éléments hétérogènes et vous faire voir une réalité qu'on a l'impression de tous connaître autrement. Euh, et j'étais très 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 attentif à ce que vient de dire Guillaume Aurignac, parce que pour le coup, et c'est assez rare euh, en tout cas pour ce qui nous concerne, on se connaît un peu, et je connais notamment les goûts de Guillaume, euh, j'étais très attentif à ce qu'il disait, parce que pour le coup j'ai un ressenti mais alors absolument opposé euh, à celui de Guillaume C'est-à-dire que je suis resté complètement à la porte du spectacle euh, Donc j'ai été très attentif à notamment cette halte uh, uh, stand-up Que je ne connaissais pas de la fin des années 80 à 90 et je, je trouve ça très intéressant. Le problème, c'est que dans la forme que ça prend, ça prend un volontarisme de faire... C'est-à-dire qu'il y a une forme de volontarisme qui est très antipathique, qui est celle de ne pas jouer le jeu du stand-up. Ne pas jouer le jeu exactement, comme disait Guillaume tout à l'heure, de la construction classique d'une blague avec une punchline, c'est-à-dire une mise en effet, une mise en scène de votre propos pour qu'elle atteigne au plus, le plus de monde possible et qu'elle surprenne votre public. Euh, Jacqueline Novak va tellement vite, elle est dans cette espèce de flux de conscience très incontinent, tellement rapide, qu'on est beaucoup plus dans une forme de démonstration de force intellectuelle qui, fatalement... Et là, je suis presque désolé, parce que dans, dans les intentions, j'ai envie de dire que je salue, je suis très très fort. C'est-à-dire sur 1h30 d'un tel débit, c'est incroyable, mais fatalement, ça ne me fait pas rire. C'est-à-dire que ça se fait tellement dans le dos du drôle, dans le dos de la, de, de, du rire, que je me sens constamment pris de haut par quelqu'un qui fait semblant de se mettre à nu pour mieux me montrer à quel point il est, il est éduqué. Et je vais vous dire pourquoi c'est très intéressant euh, du point de vue formel. Parce qu'en fait, ce qu'elle fait c'est prendre un sujet euh, vulgaire, bas, la fellation en fait, hein, le sexe et le traiter comme quelque chose d'assez novateur avec un point de vue novateur et surtout un angle novateur. Moi, je vais vous en parler comme personne d'autre ne vous en a parlé. Euh, le problème, c'est qu quelque chose d'un peu antipathique à vouloir euh, vernir euh, de, de sa science un sujet euh, qui relèverait du bas corporel. Et là où je vais vous dire qu'il y a un problème, c'est qu'en fait il existe exactement le même spectacle sur la même plateforme qui a été fait 4 ans plus tôt par quelqu'un qui s'appelle Nicky Glazer. Et Nicky Glazer, je vois Guillaume qui... Est il pas est pas d'accord Je vais nous expliquer nous pourquoi c'est le même spectacle et radicalement pas le même. Nikki Glaser cherche à se fondre dans les codes du stand-up. Vraiment, c'est... Le stand-up, je mets vraiment à... Euh, je, je dirais, le bas B. de la construction d'une blague. Vraiment, Nicky Glazer est vraiment dans un, un rapport de, de, de fidélité absolue au code du stand-up. Or, Nicky Glazer, ça fonctionne, ça marche, j'ai l'occasion. Alors, ça, ça fait le mec qui se la pète à mort. Mais j'ai une petite anecdote, je l'ai découverte sur scène à New York. Et il se trouve que quand je vais voir de, du, du, du stand-up américain, donc sans sous-titre, avec mon niveau de maîtrise d'anglais à peu près normal, c'est très simple. Il y a deux formes de stand-up. Du stand-up qui me fait sentir à quel, à quel point je suis français et où je me prends une barrière culturelle de plein fouet où je ne comprends pas. Je ça comprends ça que... le cas pour c'est pas la seule, mais c'est le cas pour Jacqueline Novak or le meilleur stand-up, et notamment le stand-up anglo-saxon, me fait toujours sentir que nous parlons finalement un langage commun et je vais comprendre quasiment tout le spectacle, ce qui est absolument pas le cas de Jacqueline Novak et ce qui est totalement le cas de Nicky Glazer.
1: Alors pardon Guillaume Aurillac, j'ai eu la même sensation sur la rapidité, le flux de paroles, la lecture des, euh, des, 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 des sous-titres euh, en, en, en le regardant est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que Adrien Desnouettes n'a pas ri ou en tout cas ah, mais je... ne s'est pas laissé embarquer euh, Moi-même je n'ai pas ri
2: il faut, il faut le dire, ce n'est pas un spectacle où on, on rit, c'est un spectacle on fait. où On
1: sourit. On s'ennuie
2: Mais non, mais ça raconte quelque chose. Où on en est dans l'histoire du stand-up Le stand-up, aujourd'hui, effectivement, est en train de faire exploser ses codes. Il, a une, il y a une raison très simple à ça. C'est qu'aujourd'hui, l'humour, la drôlerie, le comique, c'est partout partout, on le trouve partout à la télé évidemment mais on le trouve sur TikTok, sur Instagram, sur Youtube partout, donc si on veut avoir de, des blagues et de la drôlerie, on peut aller n'importe où ailleurs que dans un comédie club de stand-up donc le stand-up totalement, une, je en faux total le stand-up qui a une très vieille histoire, qui a une histoire centenaire le stand-up aujourd'hui est, est, est à un point de son, de, de son histoire où il se dit, moi je, je, je suis en, en mesure d'innover, d'inventer et d'aller, de, de maîtriser encore cet art de la blague, mais de l'intégrer dans quelque chose de plus, de plus large, de plus intellectualisé probablement. Et c'est exactement ce que fait Jacqueline Novak. Elle est à ce point-là. Et quand son spectacle je, euh, parle de âge à genoux, parce que je reviens sur la question du bas corporel, c'est en fait aussi pour dire qu'elle est entre le haut et le bas. C'est exactement. C'est une, une, une étudiante de Georgetown University et en fait ce qu'elle dit, et elle le dit de manière très saisissante au début, euh, c'est qu'en fait... Elle, elle a elle, elle est, elle a honte de son corps, elle a honte de, de la corporealité. Mais comme elle est dans le, la surface du stand-up, elle met en scène ce bas-là. Elle le met en scène et elle a tellement honte qu'elle le dit de manière un peu affolante, un peu saisissante en disant qu'elle est pressée de devenir un fantôme. Moi, il y a des choses qui sont extrêmement fortes dans le spectacle mais qu'il faut saisir parce que ça va
1: très, très, très vite. Et donc, du coup, on ne rit pas euh, ah qu'est-ce qu 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 qui ressort de,
0: de, de, je suis absolument d'accord euh, sur le constat euh, de Guillaume mais absolument pas sur l'appréciation de ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire qu'effectivement tout le monde essaie de faire rire aujourd'hui, il y a vraiment une espèce de, de, de surabondance de propositions humoristiques qui relèvent selon moi de l'amusement mais le vrai rire, c'est-à-dire la dimension je, 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 c'est toujours mes marottes, mais la dimension démoniaque, destructrice du rire, mmh. quelque chose qui vous surprend au point que vous ne puissiez pas empêcher euh, cette espèce de truc qui vous surgit, or, enfin je veux dire, quelque chose de très qui vient des tripes, quoi, quelque chose de très organique, qui vient du ventre. Ce truc-là, en vérité, tout le monde prétend le faire, tout le monde prétend faire l'inverse de ça. En vérité, ceux qui y parviennent vraiment sont extrêmement rares. Donc Allez. quand quelqu'un a une autre ambition que de faire ça, j'appelle ça pardon et j'appelle ça quand même de la trahison de cet exercice.
1: Allez vous faire votre propre avis. Jacqueline Nova, Get On Your knees. c'est sur Netflix, on vous met les références sur le site de France Culture à la plage de l'émission. Merci à tous les deux, Adrien Denouette, Guillaume Orignac, à très bientôt. Cette table de critique est à réécouter comme toutes les autres sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.